0: Es gibt Überschriften, Themen, da muss man immer viel dazu sagen. Schwanger mit 15 sagt eigentlich alles. Und mein heutiger Gast, der bringt es dermaßen genial auf den Punkt. Ich bin dankbar dafür, dass mein Gast darüber spricht, wie es war, naja, an sich runterzugucken und was wachsen zu sehen. Der Bauch wird immer größer und die Stimmen im Dorf immer lauter hat nicht aufgehört, guckt euch die Geschichte an, die geht total zu Herzen und wenn ihr Leute kennt, die in ähnlicher Situation sind, schickt ihnen den Film vorbei oder den Link, wie auch immer, total hilfreich. Klar bin ich einer, der gescheitert
1: ist. Ich nicht mal, was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert. Mit Thomas Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, hat er auch kann, was, hat auch keine Ahnung. Er noch Medizin. Ja. Leidet also hat er im Bett, hat eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Geil, wie abgedreht das war. Wenn man mit 14 merkt, die Periode bleibt aus?
1: 15.
0: Die paar Wochen. Wenn man mit 15 merkt, die Periode bleibt aus, was geht denn in einem vor?
1: Man ist absolut, ähm, man wird da überrollt. Ja. Und ähm, also ich kann das Gefühl immer ganz empfinden. Ich weiß nur noch, dass es ewig gedauert hat, Monate, wenn nicht sogar Jahre, bis ich das wirklich kapiert habe, was mit mir passiert ist. Also ich habe das nicht sofort gecheckt an dem Talk, wo ich, ähm, wo ich das gesagt habe, sie sind schwanger. Ja. Hat
0: die Ärztin oder der Arzt gesagt, sie oder du?
1: Ich glaube, die hat du gesagt, du hast recht. Die hat du gesagt.
0: Du bist schwanger. Was, denn da? was geht da in einem vor in dem Augenblick? Das kann man ja kaum beschreiben, oder?
1: Ähm, mein erster Gedanke: wie sagst du das deiner Mutti? Wie sagst du das? Wie formulierst du das zu Hause? Ähm, was ich nicht wusste, meine Mutti hat es geordnet. Und das war ja so für mich noch der absolute Hammer, dass Wegen? ich dachte, oh, ähm, sie hatte, ich, ähm, die Krankenkarte war immer bei ihr in der Geldbörse. Und ich habe den, an dem Früh habe ich die rausgenommen, weil ich ja zum Arzt gehen wollte, ganz heimlich. Und meine Mutti hat es gemerkt, dass die Karte fehlt.
0: Und hat nichts gesagt.
1: Und hat nichts gesagt und hat erst mal abgewartet, was jetzt passiert. Und sie hat es geahnt. Ich glaube, das ist so ein mütterlicher Instinkt, ja. Sie hat geahnt, dass es irgendwas ist mit mir und ähm, hoffentlich ist sie nicht schwanger.
0: Hat sie gedacht. In der wie vielen Woche warst du?
1: In der achten. Boah. Total naiv. Ich habe die ganzen Wochen das ignoriert, dass quasi meine Periode nicht kam. War dann Weihnachten, dann war Silvester und dann dachte ich, huch, jetzt solltest du vielleicht doch irgendwie mal vorwärts gehen.
0: Hast du deinem Freund was gesagt?
1: Danach erst.
0: Ah, wie der reagiert?
1: Das werfe ich ihm so ein bisschen heute auch noch vor, dass ich in dem Moment gedacht habe, okay, du musst das alleine irgendwie schaffen, ja. Du stehst jetzt alleine deinen Eltern gegenüber, ähm, und die Situation, die rollt gerade auf mich zu und er ist nicht dabei quasi, ja? hat mich in dem Moment alleine gelassen.
0: Warst du schon länger zusammen oder war das ein One-Night-Stand?
1: Genau, so kann man das nennen. Äh, absolut naiv, ja. Ähm,
0: das ist ja kein Vorwurf.
1: Absolut, aber für mich, also ich habe mir gedacht, wie naiv warst du, wie naiv warst du. Um einfach zu denken, da passiert nichts, das kriegt niemand mit, ähm, du kannst hier machen, was du willst. Ähm, ich habe mich gefühlt wie, also ich habe mich ganz frei gefühlt mit 15. Ich habe gedacht, die Welt liegt mir zu Füßen, alle Jungs liegen mir zu Füßen, du kannst mit den Jungs umspringen, wie du willst. Jeder macht, was du willst. Und es war in gewisser Weise so, ja. Bis dahin. Da
0: kommt das, äh das.
1: war der absolute Cut.
0: Also böse Erwachen kann man ja eigentlich. Ja, okay, was den Schock betrifft auf jeden Fall, kann das böse erwachen. Ne? Und dann diese Aussage, lass es wegmachen.
1: Lass es wegmachen. Und du dachtest? Ich dachte, ich rede jetzt erstmal mit meinen Eltern. Weil das, also ich an dem Talk wirklich, ich war aufgeregt ohne Ende. Ne? Ich habe dann oh. zu ihnen gesagt, wir müssen heute Abend mal reden. Habe mich in meinem Zimmer eingeschlossen, bis abends war. Oh. Und dann war es mal nur im Wohnzimmer. Also ich sehe uns dort noch sitzen, ja. Und ich habe auch gleich, ähm, ich muss euch was sagen: Ich bin schwanger. Dann war es mal stille, 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 stille. Keiner hat was gesagt. Ähm, meine Mutti fing schon an zu weinen und mein Vati hat dann gesagt: Wusstet ihr nicht, dass man verhüten kann?
0: Bingo. Ach, jetzt gut, dass du, jetzt kommst mit dieser Wahrheit.
1: Ja, und dann äh, finde ich total cool. Meine Eltern haben dann gleich gesagt, egal, ähm, warum das jetzt passiert ist und egal, äh, was du jetzt denkst, das Kind wird nicht weggemacht. Boah. Die Reaktion von meinen Eltern, wo ich ihnen jetzt noch absolut dankbar dafür bin. Ja. Und ich sag mal, die Reaktion, die erste Reaktion, okay, aber es ging ja dann weiter. Und dann kam eigentlich... Die schwierigste Zeit. Meine Mutti konnte nicht mehr mit mir reden. Wir haben quasi monatelang nur noch Smalltalk gemacht. Wegen was? Ich weiß nicht. Sie hat mich, sie hat mich schon verurteilt, ja. Und mhm. es ist ja auf dem Dorf ja sowieso. Was sagen die anderen? Was sagen die anderen?
0: Was haben sie gesagt, die anderen?
1: Also das, was ich dann gesagt gekriegt habe, ähm, weiß ich nicht, ob ich das jetzt hier unbedingt wiedergeben will. Also von Schlampe über ähm, wie kann man nur so blöd sein. Ähm,
0: also das, die ganze, Band, ist, die ganze schreckliche Bandbreite. Und du dachtest, uns abhauen und Abhauen, das wegziehen?
1: Verkriechen, ähm, Am besten verkriechen. Lasst mich alle in Ruhe. Ich hatte dann einen Monat später hatte ich Blutungen, war im Krankenhaus, war schon über den drei Monaten hinweg. Und dann kam die Reaktion. Ach, wenn sie es doch jetzt verlieren würde, dann wäre das Ding gegessen, ja? Dann könnten man es endlich abhaken. Schwamm drüber. Und in dem Moment im Krankenhaus habe ich das erste Mal was gemerkt so in meinem Bauch. Und da habe ich gedacht. Da habe ich so für mich gedacht, nee, nee. Ich glaube, ich kann das Kind lieb haben. Habe ich für mich innerlich gedacht, ja. Das erste Mal dann. Und nach außen hin aber immer weite Klamotten angezogen. Ja, als ich dann... Ähm dass die Schwangerschaft dann quasi fortgeschritten ist, habe ich immer weite Klamotten angehabt. Dass ja niemand irgendwie sehen könnte, dass ich schwanger bin.
0: Aber jeder wusste es sowieso, oder? Das
1: sowieso, aber ich konnte mich da nicht so, ich war da nicht so frei.
0: Und dein, dein Freund, der hat sich verabschiedet dann, ja. oder? Kamen seine Eltern auch zu deinen Eltern?
1: Ein Gespräch gab es. Und die fanden das damals gar nicht so schlimm. Und das konnten natürlich meine Eltern nicht verstehen, weil natürlich, er war acht Jahre älter. Also quasi 23. Da ist es nicht so schlimm, wenn du vorder wirst. Aber mit 15 ist es naja, schon also, schlimm.
0: Äh, sagen wir mal, rechtlich ist es ja mhm. höchst kompliziert. Mhm. Ja. Aber 15 und 23 ist... Da hätte man auch anders reagieren ja. können, aus der Sicht deiner Eltern. Ist richtig. Mal mit Verführung Minderjähriger, habt ihr aber nicht gemacht.
1: Nein.
0: Wie war es in deiner Klasse? Du, welche, welche, welche ich habe dann achte, Schule oder?
1: gewechselt, ich war neunte Klasse. Neunte Klasse. Dann war gerade Halbjahr und ich habe Schule gewechselt, weil ich war auf dem Gymnasium, das hätte ich eh nie geschafft. Ähm, bin an eine neue Schule gekommen, schwanger. Es war absolut irre. Ich hatte eine einzige Freundin, die zu mir stand, die dieses anderthalbe Jahr mit mir noch durchgezogen hat. Alle anderen wussten wahrscheinlich einfach nicht, wie sie mit mir umgehen sollen. Ähm, es sind mir aus dem Weg gegangen, wie so viele Menschen dann um mich rundum. Ja. Ähm, und das hat viele Narben hinterlassen. Ja. Das habe ich erst viel später gemerkt. Aber dieses... Distanzieren, dieses ähm, ja, diese Kommentare, ähm, das hat einfach ganz ganz viel mit meinem Selbstbewusstsein gemacht und ähm, ich weiß manchmal rückblickend gar nicht mehr, wie ich die Zeit eigentlich durchstanden habe.
0: Es war ja der originale Spießrutenlauf, oder? Mhm.
1: Definitiv.
0: Und du gingst trotzdem in die Schule.
1: Ich habe die leise Stimme in mir, schon damals als ich schwanger war, gehabt, ich zeige es euch, ich schaffe es. Das. das fing schon da an. Als ich herum dann auf der Welt war, ist es intensiver geworden. Aber dieses, ihr werdet es schon sehen und ich schaffe es.
0: Warst du 16, als er zur Welt kam oder immer noch? Noch
1: 15. Mhm.
0: Mal ganz praktisch, wie, wie hast du das gemacht? Schule und äh, Säugling?
1: Das wusste ich bis zum Schluss, ehrlich gesagt nicht, wie das wird. Ich hatte dann Sommerferien und dann kam meine Tante, die gerade in Elternzeit war und hat gesagt, hier, ich könnte euch anbieten, dass ich quasi so wie ähm, Tagesmutti mache. Mhm. Und das haben wir dann gemacht. Sie hat mich früh abgeholt um sieben. Hat, ihn, hat mich zur Schule gefahren, hat den Jarom mit zu sich genommen und nachmittags das gleiche Rückzug. Und ehrlich gesagt, also es war hammermäßig anstrengend. Ich habe noch Bilder, wo ich hier so sitze: ähm, Hefter üben und Babyschaukeln abends. Irre. Absolut irre. Aber ich glaube, das hat Gott geschenkt. Der Jarom war von Anfang an total lieb. Der war total lieb. Der hat nachts eine Flasche gekriegt, hat weiter geschlafen. Das hatte ich bei den anderen Kindern nicht. Also, es war, der hat es alles mitgemacht, wie, wenn's, wie wenn er wusste, er muss jetzt hier lieb sein, dass die Mutti das irgendwie schafft. So kam mir das vor.
0: Hattest du Mama-Gefühle oder hattest du eher ablehnende Gefühle? Im Sinne nee. von, du, was natürlich völlig falsch mhm. ist, ne? mhm. du machst mir jetzt mein Leben kaputt.
1: Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Kein bisschen, hatte ich bei ihm überhaupt nicht. Es war eben so und ich habe mich, ich, konnt, ich bin in die Rolle neigewachsen. Ganz automatisch. Ähm, meine Frauenärztin, die wollte mir einreden, also mit 15, da kann man noch kein Kind normal entbinden. Es muss unbedingt ein Kaiserschnitt sein. Da musste ich zu einer riesengroßen Untersuchung und die Ärztin wiederum hat sie mir gesagt, Wieso wollen Sie einen Kaiserschnitt? Ich so, ich will keinen Kaiserschnitt, ich möchte das Kind normal entbinden. Ja, na, da spricht da gar nichts dagegen. Das ist reingekommen, das kommt da irgendwie wieder raus.
0: Dachte Biologisch ich gerade
1: so ganz normal. Ich, ganz naiv, ich wusste ja gar nichts, gar nichts. Ich. Die Geburt war ähm, ganz einfach, ähm, kurze Zeit, ganz einfach entbunden. Es war alles normal, ja. Und. Ich bin dort an die Rolle gewachsen. Klar, es gab Menschen, die gesagt haben: Naja, deine Mutti ist ja eigentlich die Mutti für ihn, ja. Habe ich aber nicht gefühlt und hat, glaube ich, auch sie nicht gefühlt. Denke ich nicht. Also sie hat auch von Anfang an gesagt: Das ist dein Kind. Du tust den Boden. Du kümmerst dich, ja, ich nehme dir den mal ab, aber du bist die Haupt, Hauptperson. War das
0: dann eine Zeit, in der ihr schon wieder mehr miteinander gesprochen habt? Ja,
1: als er da war, hat sich das so langsam wieder normalisiert. Ich, ich weiß auch noch, wo sie mich im Krankenhaus besucht hat und hat ihn gesehen, dann Träne in den Augen, also es war dann schon, ähm, ja, es geht hier um ein Kind. Ne?
0: Ja, aber es ging ja auch um ihr Kind.
1: Ja, im Grunde schon. Ich denke, sie hat es ein bisschen aus den Augen verloren, aber ich mache ihr da überhaupt keinen Vorwurf, weil ich nicht wüsste, wie ich reagieren würde. Ja, Man kann immer leicht sagen, hier, warum hat der andere sich so verhalten? Er hätte doch so und so nie. nie. Ähm, sie hat mit Sicherheit Fehler gemacht, aber ich finde trotzdem, dass sie sich irgendwo richtig verhalten haben, denn sie haben nicht zugelassen, dass ich ihn abtreibe. Sie standen trotzdem irgendwo immer hinter mir. Heute noch, ne? Also.
0: Und dein Spießroutenlauf, ging der weiter, als Jerome da war. Also.
1: Auf alle Fälle. Also dann bin ich in die 10. Klasse gekommen. Ich bin, also erwartet drei Wochen bin ich wieder in der Schule und. Ähm habe dann meine Prüfungen gemacht und es war alles total anstrengend und es gab immer noch Menschen, die mich, die mir das, also die mich verurteilt haben, sage ich mal. Ne? Also
0: du hast an Gott geglaubt oder glaubst an Gott? Wie hast du die Sache mit ihm besprochen? So du guckst an der Runde und denkst, ja, vielleicht noch vier Wochen bis zur Entbindung. Hast du gedacht, er dreht sich jetzt von dir weg? oder?
1: Das habe ich sogar viele Jahre gedacht. Ich habe wirklich gedacht, okay, du hast jetzt hier total Mist gebaut und nee, also, also was? kann dir Gott nicht vergeben. Hast das du gedacht? Geht, das geht einfach gar nicht. Hm. Weil ich ähm, nicht verstanden habe, ich habe es damals einfach noch nicht verstanden gehabt, dass Gott uns alles vergibt und dass wir einfach zu ihm kommen müssen und er uns dann in seiner liebenden Ort das vergibt, das habe ich damals noch nicht verstanden. Und es war also so groß, mir kam die Sünde so riesig vor, weil es eben so riesige Auswirkungen hatte. Wenn ich jetzt jemanden anlüge, ja, dann, dann zieht es nicht so große Kreise nach sich. Sichtbar. Sichtbare Kreise.
0: Da sieht, sieht man nicht den
1: Bauch. Genau. Ne? Hier wusste das, sage ich mal, eine Stunde entfernt die Gemeinde, dass in Hammerbrücke ein 15-jähriges Kind schwanger ist. Das hat ja Auswirkungen gehabt, ohne Ende. Du bist ja konfrontiert worden, jahrelang damit. Und ich habe einfach gedacht, nee, das kann dir Gott nicht vergeben. Das, das
0: du schobst ja den Kinderwagen ja auch durchs Dorf. Mhm. Und auch das war ja jetzt nicht irgendwie eine glückliche Mamaschaft, sage ich jetzt, Mutterschaft, ja. sondern das war ja immer, hoffentlich sieht man keiner.
1: Und hoffentlich spricht mich keiner an.
0: Und keiner guckte in den Wagen und sagte, ist das ein schönes Kind?
1: Höchstens ganz neugierige. Ja, die dann irgendwo wieder mitreden wollten.
0: Du, wir haben ihn gesehen, ja, den, den Burschen. Den der hat schon wieder Schnupfen. Die macht genau. nicht richtig. Die
1: kriegt es einfach nicht gebacken. nicht
0: gebacken. Ist ja klar mit 15. Ist ja klar, ist wenn klar? Du,
1: mh, wie du da angeguckt wirst.
0: Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Wo ich den dann in der Gemeinde mit hatte. Ne? Du, du achtest auf, jedes, auf jeden Blick, weißt du? Du versuchst, dich perfekt zu verhalten, damit du den anderen zeigst, ich schaffe das. Ich schaffe das trotzdem.
0: Das hat losgelöst von deiner Mutterschaft. Hm. Was, wie hat sich, das hat ja sich in dich eingebrannt. Dieses Ich-zeig's-euch. Das kann man eine Zeit lang durchziehen. Aber man schafft nicht immer alles. Gab es einen Breakdown bei dir, einen Zusammenbruch, wo, du, wo nichts mehr ging?
1: Jetzt, nach dem vierten Kind. Also kann man sagen, 16 Jahre meines Lebens habe ich versucht, das aufrecht zu erhalten. Und ich habe das immer gemerkt in mir drin. Ich habe immer gemerkt, dass ich das immer noch denke, ich zeige euch. Ich schaffe das. Ich schaffe zwei Kinder groß zu kriegen. Ich schaffe drei Kinder groß zu kriegen. Aber nach dem vierten war es vorbei.
0: Wie hat sich das gezeigt?
1: Ja, mit einer steigen Wochenbettdepression.
0: Fing die unmittelbar nach der Entbindung an oder? Nee.
1: Während der Schwangerschaft?
0: Schon während der Schwangerschaft. Ja. Mit welchen Auswirkungen? Depression ist klar, aber wie ähm, hat sich das bei dir ausgewirkt?
1: Ich habe mich ähm, komplett wesensverändert. Also ich habe, es ging los, ich habe mich eingeigelt zu Hause habe diese Schwangerschaft vorgeschoben, ja, mir geht es nicht gut, ich muss mich legen, so. Das bin aber nicht ich. Ja, ich mich, also mein Wesen hat sich verändert. Naja, du ich hast ja, hab,
0: lange Jahre funktioniert, entschuldige. Genau.
1: Und, ähm, jetzt, und
0: jetzt ging nichts mehr mit genau. funktionieren.
1: Nee, jetzt ging einfach gar nichts mehr. Habe mich zurückgezogen, habe nur noch für mich gelebt, irgendwo überlebt, muss ich sagen. Tag für Tag, immer wieder wieder aufstehen, du musst so, du musst jetzt das Mittagessen kochen, du musst so und es wurde immer schlimmer.
0: Boah.
1: Wo der Arzt mir gesagt hat, es wird ein Mädchen, dachte ich so, okay, jetzt solltest du dich freuen. Eigentlich solltest du dich freuen, weil nach drei Jungs kommt jetzt ein Mädchen. Aber es kam nicht, die Freude kam nicht. Dann ging Ängste los. Ich hatte einmal so ein, mich hat es quasi in einem Laden umgehauen. Ich bin ins Krankenhaus gekommen. Es war jetzt nicht so schlimm. Ja, es war heiß, 38 Grad. ist klar, dass du dann hochschwanger vielleicht einfach mal zusammenbrichst. Aber es ging los mit Ängsten. Ich kann jetzt nirgendwo mehr hingehen, weil mich haut es bestimmt wieder um. Ich ging nicht mehr an die Gemeinde. Ich ging nicht mehr einkaufen. Das Bisschen, was, was ich noch gemacht habe, habe ich dann auch nicht mehr gemacht. War quasi nur noch zu Hause. Ja. Und habe es in dem Moment aber noch nicht gecheckt, dass hier absolut was überhaupt nicht stimmt.
0: Also wieder gedacht, das was ist das? Nee. Geht wieder vorbei, Reiß dich am Riemen. So das alte Muster. Ne? Also, euch zeige ich das hat aber auch nicht mehr funktioniert, oder? Nee,
1: ging eben auch nicht mehr. Ich habe es ja immer wieder probiert und es ging nicht. Es ging nicht. Und ich habe immer gedacht, wenn die Emma da ist, also ich wusste ja schon, dass man sie Emma nennt, wenn die Emma da ist, dann wird alles gut. Dann wird es. Das. das wird. Du schaffst es. Solvik, du schaffst es. Du hast jetzt so viel geschafft du schaffst es, du bist jetzt erwachsen, du wirst doch wohl das schaffen. Habe ich eben nicht. Ja. Ähm, sie kam auf die Welt und ich sag mal, drei Stunden später, ab drei Stunden später, ging bei mir nichts mehr. Ich konnte mit ihr nicht alleine sein. Ähm, ich konnte sie von Anfang an nicht wickeln, und ab da habe ich auch nur noch geheult. Ja.
0: Ich wiederhole die Frage von vorhin mhm. und vor 15 oder 17 oder 18 Jahren. Hast du sie gehasst? Der Emma? Mhm.
1: Ja. Definitiv.
0: Es bist ja nicht du. Nee. Sondern es ist. Es Aber in dem du, Moment hat sie
1: es so angefühlt, du als du.
0: reagierst als ja aus dem aus, Ich. Aus, genau, ja, klar.
1: Und dann habe ich mich schon gefragt, ähm, warte mal, irgendwas stimmt hier nicht. Es kann doch nicht sein. Es ist doch jetzt dieses Mädchen. Und dieses Mädchen ist sogar noch gesund. Warum hast du dieses Kind? Ja, und ich habe wirklich ich habe wirklich gedacht, du bist jetzt hier der Eindringling. Du bringst mein ganzes Leben durcheinander. Ich bin nicht mehr ich und das ist alles nur wegen dir. Ich habe das vollkommen auf sie projiziert, ja. Meine ganzen Ängste.
0: Ja, du bist schuld.
1: Du bist schuld an der Misere.
0: Also musst du weg.
1: Ähm, ich habe dann nach einer Woche ungefähr, als ich mal dann zu Hause war, habe ich zum Dorf gesagt: In Plauen, also eine Stunde von hier entfernt, gibt es eine Babyklappe. Ich würde sie bitte gern dorthin bringen. Ähm, ich weiß bis heute nicht ganz genau, wie er sich dabei gefühlt hat, aber ähm, ich glaube, in ihm ist irgendwas aufgegangen, dass er dann die MAA noch fester gedrückt hat an sich nan und hat gedacht, ähm, ich muss jetzt hier das Kind irgendwie beschützen, ja hat mir der Autoschlüssel weggenommen, musste sich ja erst mal zurechtfinden. Und ich habe gedacht, wieso nimmt er mir jetzt den Autoschlüssel weg? Warum, warum wäre ich jetzt hier gerade eingesperrt? Und andererseits habe ich gedacht, wieso versteht mich keiner? Wieso kann keiner verstehen, was ich hier gerade durchmache, wieso kann keiner verstehen, dass ich so absolut extreme Angst habe? Angst, sie zu wickeln, Angst, sie zu füttern, Angst, irgendwas verkehrt zu machen. Und es ging nicht mehr dieses, ich zeig's euch. Wenn jemand zu mir gesagt hat, das ist doch dein viertes Kind, du weißt doch ganz genau, was zu tun ist, dachte ich, nee, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mehr, wie man ein Baby wickelt. Es, ist, es, es war alles weg.
0: Wie kam es zur Veränderung?
1: Schleichend, ja. So wie sie es eingeschlichen hat, finde ich, ähm, genauso lange dauert es oder noch länger, bis ich es wieder ausgeschlichen hat, diese Gedanken. Es ist nicht so. Cut, gibt es nicht. Ähm, nach vier Monaten ging dann gar nichts mehr. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen das neue Jahr jetzt nicht wieder so beginnen, wie man das alte aufgehört hat. Wir müssen jetzt irgendwas tun. Und ich bin dann in der Klinik. Und es hat mir absolut gut geholfen. <lacht> ich bin dort hingefahren, allein. Drei Stunden von hier entfernt bin in dieses Haus, war total aufgeregt und der Shefford kommt auf mich zu, <lacht> gibt mir die Hand und sagt, Frau Seidel, es ist gut, dass Sie hier sind. Wir helfen Ihnen. Da musste ich erstmal absolut losheulen, aber das hat mir total geholfen. Ich habe gedacht, okay, jetzt ist endlich jemand, der dich versteht und der dir hilft. Und von da an wurde es langsam besser. Also es war, wie wenn sich aus diesem Riesengroßen Loch, wie wenn so langsam irgendwie so kleine Lichtblicke, ja. Ich konnte so langsam wieder Licht sehen.
0: Kann ich gut verstehen, ja.
1: Es war alles dunkel, ne? alles komplett. Und lang dieser eine Satz war lang wie so das erste Licht, was ich wieder gesehen habe. Es gibt jemanden, es gibt doch jemanden, der dich versteht. Und ich habe dort viel erlebt. Ähm, klar, es gab auch viel Schmerz und ähm, mussten auch viel weinen. Aber ich bin dann heimgefahren. Ähm, Wie lange warst du dort? Entschuldigung. Vier Wochen nur. Ah, oh, das ist wenig. Mhm. Das ist wenig. Bin dann trotzdem heimgefahren mit, mit einer ganz kleinen Hoffnung. Ganz mini. Aber diese ganz mini kleine Hoffnung, zu Hause wartet ein warten viele, aber wartet ein Baby auf mich, ähm, wo ich die Mutter sein darf. Das habe ich von dort mitgenommen. Also ich habe mich in den vier Wochen so weit entwickelt, dass ich wieder Muttergefühle, also dass das ganz langsam, wirklich ganz, ganz langsam losging. Ich darf für die Emma die Mutter sein. Und ich muss sagen, es hat bestimmt gut noch ein Jahr gedauert, bis ich ihr direkt sagen konnte, Emma, ich hab dich lieb. Das hat ewig gedauert. Ewig. Ich habe an mir gearbeitet, aber ich konnte es nicht aussprechen.
0: Die Arbeit ist ja sicherlich noch nicht zu Ende. Nein. Es sind ja fast jahrzehntelangen Verletzungen Ängsten, Spießrutenlauf und so weiter. Hat sich dein Verhältnis zu Gott verändert? Oder siehst du
1: definitiv. Den? definitiv. Wie ging das? Ganz ehrlich, ich habe einen Ehemann geheiratet, der mir irgendwie das vorlebt. Ja? Er ist nur so ein großes Vorbild in meinem Gottesbild, weil ich immer wieder merke, der ist so zu mir, wie, wie, also Gott ist noch viel, viel, er ja, Gott liebt mich noch viel, viel mehr, aber bei ihm habe ich das Gefühl, es kommt schon ganz nah ran. Das ist der Hammer. Also ich finde es, und es ist für mich ein absolutes Geschenk, weil das hat Anu Gott gemacht, ja, dass ich so einen Mann kriege. Ist für mich absolutes Vorbild und, ähm, ich habe definitiv eine ganz andere Gottesbeziehung. Ich, ich lebe mit ihm, ja. Und ich weiß genau, ich ich kann ihm sorgen, wenn ich Scheiße gebaut habe. Und er vergibt mir das. Ich muss das nicht mit mir jahrzehntelang rumtragen und denken, oh, jetzt hast du wieder Scheiße gebaut. Jetzt, ja, das häuft sich ja an und du hast ja damals schon und so, ne?
0: Ja, Da kommen die alten Dinge wieder genau, hoch oder so, ne? ne?
1: Nein. Abgehakt
0: wenn du Jerome angeguckt hast, dachtest du dann auch, also, hm? bevor du das alles klar hattest, dachtest du immer, das ist meine Sünde?
1: Ja, doch. Und ich habe mir aber damals geschworen, ich möchte ihm, möchte den Jerome nicht ähm, so behandeln, als, als wäre er eben die Sünde. Ja, als ähm, ist es ein Fehler. Hm. Ich möchte ihn auch nicht als Fehler bezeichnen, so wie das andere meinetwegen a gemacht haben. Möchte ich nicht. Und habe ich auch nie. Habe ich nie. Sondern das ist mein Kind und ich liebe den. Und ähm, egal wie alt ich war, ja, es ist trotzdem mein Kind.
0: Vielen Dank. Du bist eine tolle Mama. Tolle Frau, echt. Diese ganzen Demütigungen, dass die sich irgendwo festfressen und rauskommen irgendwann ist völlig normal. Würdest du sagen, du bist schon durch, oder hast du jemanden, bist du in Behandlung um das oder in Gesprächstherapie?
1: Ich habe eine äh, Psychologin, hm. mit der ich ein absolut gutes Verhältnis habe, und wir haben quasi gerade auf Zuruf, ja. Wenn es mal wieder enge wird. Kriege ich die Woche drauf einen Termin und dann cool. läuft es irgendwie wieder weiter. Aber die Pausen werden größer. Gott sei Dank, oder? Das ist der Hammer. Mhm. Also <lacht> hätte ich nie gedacht, ja. Ich hätte nie gedacht, dass ich da wieder rauskomme. Und jetzt kann ich wieder drüber lachen.
0: <lacht> Vier banale Schlussfragen. Mhm. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast? Ich bin echt gespannt und wenn ja, warum?
1: <lacht> kannst du gespannt sein, aber ich kann dir keins nennen. Ich bin eine absolute Leseratte und lese gerne Romane jeglicher Ort und da gibt es viele, 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 <lacht> die ich schon ganz oft gelesen habe, aber ich kann da keins benennen.
0: Gibt es einen Lieblingsautor oder liest du einfach so, wie es herkommt? Nee.
1: Ja, wirklich.
0: Und wozu kannst du Frage 2 heute leichter Nein sagen als vor fünf Jahren?
1: Ähm, ich kann leichter Nein sagen zu, sag ich jetzt einmal, Sachen, die an mich, äh, Anforderungen oder Aufgaben, ähm, weil ich derzeit damit beschäftigt bin, ja, irgendwo ausgeglichen zu leben. Und ich mich äh, nicht mehr von anderen von außen so bestimmen lasse, sondern ich kann da einfach mal Nein sagen ähm, zu einem Termin oder zu einer Aufgabe. Ich merke einfach, ich lebe nicht mehr in diesem Ich zeig's euch, sondern ich lebe jetzt ähm, für meinen inneren Frieden, für meine Familie. Also ich, ich bin irgendwie zur Ruhe gekommen. Hm? Frage 3 ist dann genau das Gleiche. Also, ähm,
0: ich stell dir kurz, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast, das hängen ja eng zusammen, die Fragen. Genau. Ne? Haben dein Leben definitiv verbessert? Genau.
1: Ich bin zur Ruhe gekommen. Kann ich definitiv sagen. Ich bin gerade äh, zu Hause, ne? habe noch Elternzeit. Ist natürlich A, man lebt einfach ein bisschen ruhiger. Aber ich merke, ich lasse mich nicht mehr so von außen bestimmen. Ich habe nur das Gefühl, ich muss allen beweisen, dass ich Arbeit, Kinder, alles irgendwo schaffe, ja, dass es ordentlich aussieht und nicht das und das, ja, was man so, nee, muss ich nicht mehr, muss ich nicht. Gott liebt mich so, wie ich bin, ja, und ich muss niemanden beweisen, ich muss es nicht beweisen. Und das habe ich durch diese Krankheit ähm, gelernt.
0: Dann ist doch was Gutes draus mhm. geworden oder wird was. Ja. Gutes draus. Das ist ja ein Prozess, in dem du stehst. Letzte Frage: Plakatfrage. Was würdest du drauf schreiben auf das Plakat? Das an irgendeiner fettbefahrenen Straße steht.
1: Ähm, ein total cooler Satz, den ich mal gehört habe: Gott liebt dich nicht trotz deiner Fehler, sondern wegen deiner Fehler. Den habe ich groß zu Hause stehen und das spiegelt es auch wieder, ja, was ich so gelernt habe. Er liebt mich nicht, trotz dass ich Fehler mache, sondern genau deswegen er ist zu den ähm, Kranken und Schwachen gekommen, ja? zu uns ist er gekommen und genau das würde ich allen gerne irgendwo weitergeben wollen, ja.
0: Vielen Dank fürs Zuschauen Solvik, eine tolle Frau, eine tolle Mama die sich aber auch nicht zu schade ist, über dunkle Zeiten zu sprechen. Und das, das ist Authentizität. Das finde ich dermaßen genial. Nächste Woche ein neuer Film. Und bis dahin, bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut. Tell me, tell me, tell me.